0: Vivre dans l'amour du prochain. J'ai immense joie à partager avec vous les choses que j'ai lues et compris, peut-être commencer à mettre en pratique dans ma vie, dans les proverbes. Et marcher dans l'amour, c'est un thème qui traverse toute la Bible. Peut-être si on dit quel est le thème de la Bible, évidemment l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, mais vous savez, ça ne suffit pas que Dieu a aimé le monde. Nous aussi, nous avons besoin d'aimer le monde, mais plus précisément, aimer notre prochain. Je ne peux pas dire que j'aime le monde que je ne connais pas, si j'aime pas le monde que je vois, avec qui j'habite, n'est-ce pas Mes voisins, mes collègues, les membres de ma famille. Et je pense que c'est un domaine où il faut qu'on travaille tout le reste de notre, avis, notre vie. Nous ne pouvons jamais dire « je suis arrivé », vous voyez? Mais l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul dit en Romains 5, 5 donc nous n'avons pas d'excuses non plus de dire « Ah, mais je n'arrive pas. » Qu'est-ce que dit les Proverbes Proverbes 3, versets 27 à 28, dit ceci. « Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain « Va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai. » alors que tu peux le faire tout de suite. Si tu as le moyen, je pense que c'est important pour nous de prospérer à tous égards, comme euh, Jean, l'apôtre, nous dit, comme prospère le de notre âme, pour que nous ayons le moyen. Parce que, évidemment, si nous n'avons pas le moyen, nous pouvons aider personne. Laura et moi, nous avons entendu une phrase qui nous a libérés, donc quand nous étions jeunes, jeunes, Serviteur Dieu, là, on a commencé dans le ministère, c'est qu'un besoin n'est pas un appel. Souvent, on voit plein des besoins autour de nous, mais c'est pas un appel de Dieu, c'est pas pour nous, oui, de pouvoir à tous ces besoins. Mais quand nous avons le moyen et quand nous avons à cœur, il faut pas dire va-t'en et reviens demain. Il faut le faire de suite, n'est-ce pas? Et je pense marcher dans l'amour, nous avons toujours le moyen d'aimer les gens. Vous savez, on ne peut pas toujours donner de l'argent aux gens. Quelquefois, c'était le, le mauvaise chose à faire, ça ne les aiderait pas. Mais nous pouvons toujours prier avec eux. Nous pouvons toujours les honorer, les respecter, les aimer. Et je veux vraiment pencher là, avec vous, aujourd'hui. oui, De vivre oui, dans l'amour avec notre prochain. Jean 13, verset 34-35, peut-être certains des versets les plus importants de la Bible, parce que Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » On change de testament. On change de dispensation. C'est terminé. Donc, cet ancien testament et le nouveau testament commence et Jésus va nous dire qu'il y a un nouveau commandement. Ce commandement était dans l'ancien, mais caché par beaucoup d'autres choses. Et il dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. » les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Jésus était direct avec certains. Il avait eu compassion sur, avec d'autres. Il a passé du temps avec encore d'autres. Oui. Mais Jésus dit d'aimer notre prochain comme il nous a aimés Il dit, vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Écoute, écoute ce qu'il dit. Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous savons, n'est-ce pas, le propre du disciple, c'est d'annoncer Jésus, c'est de gagner les autres pour Jésus. Mais vous savez, vous n'allez jamais gagner les autres pour Jésus si vous ne marchez pas dans l'amour avec ceux qui sont autour de vous. C'est tellement important. Vous voyez, le message d'amour, nous pouvons le prêcher toutes les... Les week-ends de l'année, et encore, nous n'avons pas que toucher la surface. Oui. Il faut que nous décidons de vivre dans l'amour du prochain. C'est fait rien. Ce que font les autres, oui. c'est ce que vous décidez de faire. Je dis souvent alors, les autres sont en train de faire l'enfance, agissent comme des enfants. Nous, nous allons faire comme des adultes. Et les adultes font quoi? On marche dans l'amour, on ne change pas à cause des circonstances et on ne change pas à cause des actions ou des réactions des autres. Les amis, ravi d'être avec vous et je veux vous encourager parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Oui, vous avez besoin, mais il faut que vous décidiez. Oui, chaque jour décidons d'être encouragé et d'encourager les autres. Et aujourd'hui, je veux vous encourager plus que jamais de marcher dans l'amour. Vous savez Marcher dans l'amour, c'est plus important que d'avoir raison. Certains ont perdu des amis, ils n'ont plus de contact avec les membres de la famille parce qu'ils voulaient à tout prix avoir raison. Certains doivent toujours avoir le dernier mot. Oui, quand nous enseignons sur la famille, je dis toujours au monsieur, dis, vous devez toujours, l'homme devait toujours avoir le dernier mot. Et c'est quoi ce mot? « Oui, madame ». Commencement, les femmes sont oh, « Pourquoi, pourquoi l'homme doit avoir le dernier mot ?» Mais si c'est « Oui, madame », elles sont contentes. Il faut que notre dernier mot soit « Je t'aime ». Dans les discussions euh, <rire> fortes, élevées, certains les appelaient des disputes, Laure et moi, nous avons chacun l'habitude de faire, au plein milieu. Quand nous sommes en désaccord, l'un va dire à l'autre « Je t'aime » et l'autre va répondre « Moi aussi ». Et on réalise que la discussion ou la chose où oui, ou nous ne sommes pas d'accord est beaucoup moins importante que notre marche dans l'amour. Ah oui, certains pensent que l'or et moi, nous sommes toujours d'accord sur toutes les choses. Pas de tout. Nous venons de deux mondes tellement différentes, de deux arrières-pens tellement différents, et nous avons chacun nos pensées à nous. Nous essayons toujours de marcher selon la parole. Mais vous savez, nous avons besoin de nous rappeler toujours que nous nous aimons. Et je vous encourage à faire pareil. Parce que celui qui marche dans l'amour gagne. Celui qui marche dans la chair perd. Ça, c'est une parole, n'est-ce pas? Celui qui marche dans l'amour gagne. Vous gagnez chaque fois que vous marchez dans l'amour. Permettez-moi de vous lire. On marque chapitre 12, verset 29 à 31. On a demandé... À Jésus, quel est le commandement le plus important Vous vous rappelez, il y en avait dix, et après, les Pharisiens et les sadduciens ont entouré ces dix avec plus que 600 autres lois. Si on dit que les dix commandements sont importants, écoutez ce que Jésus dit. Quel est le premier Quel est le plus important Jésus répondit, donc Marc 12, verset 29. « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. »« Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est le premier commandement, le plus important. Et après, il dit « Voici le second. » C'est quoi ?« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » problème, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous avez besoin de faire des séances devant la glace. Devant la miroir, oui. Pas pour vous coiffer, vous maquiller, oui. Pas pour pleurer, mais pour dire, je t'aime. Il faut aimer la création que Dieu a fait de toi. C'est tellement important que tu t'aimes, parce que quoi Comment est-ce que tu peux aimer les autres comme toi-même si tu ne t'aimes pas Il faut que tu commences à dire des bonnes choses à propos de toi-même. Commence à déclarer la parole de Dieu à votre sujet. Il y a un mini-livre qui s'appelle En Lui. Oui, qui est absolument exceptionnel, qui nous dit qui nous sommes en Jésus-Christ. Et dans le, 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 au bout de cette, ce, ce mini-livre, il y a 130 versets, je pense, que vous avez besoin de retrouver dans votre Bible. Ce qui est merveilleux, si vous allez sur les éditions Victoire, sur la chaîne YouTube, vous allez trouver ce livre. Pas seulement le livre est lu, mais tous ces versets qui sont lus, et ça va vous faire un bien énorme quand vous commencez à dire qui vous êtes en Jésus-Christ. Et vous allez commencer à vous aimer, mais on ne peut pas aimer les autres comme nous-mêmes si nous nous aimons pas nous-mêmes. Jésus dit, tu aimeras toi-même, ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que c'est cela. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, si on n'aime pas notre prochain comme moi. Jacques, qui est devenu, donc, le... Le pasteur de l'Église à Jérusalem a écrit un épître exceptionnel, 108 versets avec 154, la moitié sont des ordres, et il dit ceci. Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, j'aime ce terme, la loi royale, c'est quoi la loi royale? Si vous vous avez demandé c'est quoi la loi royale, qu'est-ce que tu aurais dit? Il dit, selon l'inquiétude tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute bien ce qu'il dit. Vous faites bien. Est-ce que vous voulez faire bien aujourd'hui Mais il faut aimer votre prochain comme vous-même. Ah oui, John, ça va pour vous parce que vous êtes entouré par les gens tellement aimables. Vous avez la famille parfaite, vous avez des collègues parfaits, vous avez les voisins parfaits dans vos rêves. Mais en réalité, nous vivons dans le même monde que vous et nous avons besoin de traiter avec les gens qui sont quelquefois tout à fait désagréables, difficiles, certains, se lèvent exprès pour nous rendre la vie pénible, on va dire, <rire> Oh Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on appelle le, le foudre sur eux, comme, comme Jean et, et Jacques voulaient faire oui, Sur cette ville qui ne voulait pas le recevoir. Est-ce qu'on demande à Dieu de les détruire Absolument pas Ça, ce n'est pas l'amour et heureusement, la parole de Dieu a à dire, pas seulement sur les gens gentils de les aimer, mais les gens qui ne sont pas gentils, certains qui ont décidé même de ne pas être gentils. Écoute ce que Jésus a dit. Et je trouve c'est vraiment intéressant, vous pouvez vérifier. Mais dans ma Bible, c'est le premier groupe de personnes pour laquelle Jésus dit de prier. Écoutez. Donc, en Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 46, bien sûr, je prie pour ce que j'aime. Bien sûr, je prie pour ma famille. Bien sûr, je prie pour les collègues. Et, sachez, oui, j'ai des gens le plus merveilleux avec qui je travaille. Oui, tous nos coordinateurs de campus et leurs leur coéquipiers, ils sont formidables. Oui, je suis pas en train de dire que j'ai des difficultés avec eux. Ils sont merveilleux. Mais je vis dans le même monde que vous. Et vous savez comment, les chrétiens qui décident de marcher dans la chair <coughs> sont pas très différents que les gens du monde. Les chrétiens qui décident de marcher dans l'esprit marchent dans l'amour, et l'or et moi, nous avons dit c'est notre décision. C'est pas votre décision, c'est notre décision qui ouais, fait en sorte que nous allons marcher dans l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il dit <coughs> Matthieu 5, verset 43-45, dit « Vous avez appris qui a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. » Mais moi, Jésus, je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous mauditent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez. Premier groupe pour lequel Jésus nous dit priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il faut pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agitent pas deux même. Wow Aimez les gens qui ne sont pas aimables. Aimez les gens qui sont levés en tant qu'ennemis. Quelle est votre parole qu Comment est-ce que vous parlez de ces gens quand les gens font mention d'eux Il faut qu'on les bénisse, il faut qu'on prie pour eux. D'où vient cette idée de Jésus d'aimer nos ennemis mais je crois que Jésus connaissait l'Ancien Testament. Je crois qu'il a lu et en Proverbe. Oui, juste comme nous avons dit, quand vous pouvez faire du bien, oui, euh, le fait. Il dit en Proverbe 25, verset 21-22, il dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. » Non, on ne veut pas qu'il crève. On veut qu'il se convertit, qu'il devienne chrétien, n'est-ce pas Moi, j'ai entendu les chrétiens dire des choses le plus odieux. Non Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, qu'est-ce qu'il dit Donne-lui de l'eau à boire. Oui, c'est l'eau qui nous rafraîchit, pas d'autres choses, n'est-ce pas Oui, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Pourquoi Désirons-nous d'amasser des charbons ardents sur sa tête, parce qu'il a un cœur congelé. Il a un cœur de pierre qui doit fondre, et quand on fait du bien à nos ennemis, ça va fondre leur cœur. Et il se peut qu'ils vont se convertir, il se peut qu'ils vont donner leur cœur au Seigneur, mais vous savez, l'amour oui, gagne toujours. Amen. L'amour triomphe toujours, c'est pourquoi que nous aimons, et Jésus, sur la croix, un de ses dernières paroles, c'est, Père, pardonne-le, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et nous, nous devons penser pareil, que ces, ces gens ne font pas ça exprès, oui, que Dieu leur pardonne, et on va faire le bien que nous puissions faire. Amen! Oh, j'espère que ça vous a encouragé de marcher dans l'amour, prendre toute occasion. Et rappelez-vous, marcher dans l'amour, c'est plus important d'avoir raison. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt.